0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz trzeciego odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku będę mówił, co powinno znajdować się w męskiej szafie. Będę mówił o takich niezbędnikach, tak zwanych must have, w garderobie stylowego mężczyzny. Abyś był gotowy na każdą okazję, nieważne czy idziesz na ślub, na imprezę, na rozmowę o pracę, czy może na randkę z nowo poznaną dziewczyną, posiadając te rzeczy w swojej szafie, Będziesz gotowy na każdą z tych sytuacji. A jak to zrobić? O tym już za chwilę. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Grunowski. W poprzednim odcinku mówiłem, od czego w ogóle rozpocząć budowanie nowej garderoby. Mówiłem o tym, jak zrobić miejsce na nowe, lepsze ubrania, na takie, które kupiłeś posiadając jakiś plan. A skoro trafiłeś na ten podcast, to znaczy, że chcesz zbudować bardziej dojrzałą, stylową garderobę. A stylowy mężczyzna powinien mieć w swojej szafie zawsze, chociaż jeden, granatowy garnitur. A dlaczego granatowy, a nie czarny? A dlatego, że większość osób w czarnym za dnia wygląda źle. Czarny kolor jest zarezerwowany według klasycznych zasad elegancji na wieczorowe okazje. I wygląda bardzo dobrze w sztucznym świetle. Granatowy garnitur, taki granatowy, tak zwany midnight blue, będzie wyglądał zarówno dobrze za dnia, jak i wieczorem, dlatego po prostu będzie bardziej uniwersalny. A taki garnitur będziesz nosił na wszystkie formalne okazje, na które będziesz zaproszony. Możesz sobie pomyśleć, że rzadko chodzisz w garniturach, ale nie powinno Cię to powstrzymywać przed posiadaniem chociaż jednej sztuki garnituru w swojej szafie. Dlatego, że jeśli będziesz zaproszony na jakiś ślub, może będziesz na przykład świadkiem, to będziesz już po prostu przygotowany. Jeśli kiedyś dostaniesz jakąś nagrodę i będziesz musiał pojawić się na jakiejś uroczystej gali, to też już będziesz gotowy. Nie będziesz musiał się stresować, że w ostatniej chwili będziesz musiał kupić, uszyć jakiś elegancki garnitur. A jaki to powinien być garnitur? Postawmy na garnitur jednorzędowy, on będzie bardziej praktyczny, nie będzie tak bardzo formalny jak garnitur dwurzędowy, i będziesz mógł czasami zakładać marynarkę od tego garnituru na przykład do rozkompletowanych szarych spodni. Najważniejszym jest jednak, żeby taki garnitur był dobrze dopasowany. Bo jeśli kupisz nawet najdroższy, najlepszej marki, wykonany z najlepszej tkaniny garnitur i będzie on nie w twoim rozmiarze, będzie wyglądał tanio, a nawet garnitur z sieciówki, który nie kosztował zbyt wiele, ale został dopasowany przez krawca, bądź uszyty na miarę, będzie wyglądał 100 razy lepiej. Przede wszystkim w garniturze masz wyglądać dobrze, ale czuć się w nim komfortowo. Dlatego w większości osobom, którzy mają niezbyt taką standardową sylwetkę, polecam po prostu szycie garniturów na miarę. A taki garnitur, granatowy garnitur na miarę, to po prostu inwestycja. Taki garnitur będzie Ci służył latami. Oczywiście jeśli będzie wykonany z naturalnej Dobrej jakości tkaniny. A z jakiej tkaniny powinien być wykonany taki garnitur? Oczywiście z wełny. Może to być na przykład wełna średniej gramatury, bo taki garnitur będziesz nosił i latem i zimą. Nie może być za cienki, no bo zimą nie będzie Cię zbytnio grzał, ale nie może być też zbyt gruby, no bo garnitury w większości przypadków nosimy... Po prostu w pomieszczeniach, a pomieszczenia teraz już są ogrzewane, nie to co kiedyś. Kiedyś garnitury z kamizelkami, z grubej flaneli po prostu były noszone, dlatego że w pomieszczeniach nie było ogrzewania, nie było to tak popularne i po prostu ludzie musieli grzać się właśnie takimi garniturami. Dzisiaj, kiedy poruszamy się zwykle samochodem, komunikacją miejską, która jest no, ogrzewana, to nie potrzebujemy już takiej bardzo ciepłej odzieży. A z jakiej wełny mamy kilka rodzajów wełen, ale niech to będzie wełna czesankowa, czyli taka wełna wyczesana, ale nie chodzi o to, że ona jest jakaś cool, tylko chodzi o to, że po prostu jest uczesana, czyli jest gładka, w przeciwieństwie do wełny zgrzeblonej, która ma taką charakterystyczną fakturę i odstające włoski. Wełna czesankowa jest po prostu bardziej formalna, a skoro szukamy garnituru właśnie na jakieś okazje, to postawmy właśnie na wełnę czesankową. Już mówiłem, że garnitur powinien być jednorzędowy. Postawmy na garnitur zapinany na dwa guziki. Garnitur zapinany na jeden guzik będzie bardziej formalny, ale to jest raczej już domeną smokingów. A trzy guzikowe garnitury to już jest przeszłość. Teraz już nie nosimy takich wynalazków. Ewentualnie możesz kupić coś takiego jak garnitur na dwa i pół guzika. I ten trzeci guzik to jest właśnie ta połówka. On jest po prostu wywinięty na klapie marynarki, ale mało firm ma gotowe garnitury, właśnie zapinane na 2,5 guzika. Taki garnitur powinien być klasyczny, powinien mieć nieco szersze klapy, bo wąskie klapy to jest coś, co było modne jakiś czas temu, ale nigdy nie było to w dobrym stylu. I moim zdaniem klapy garnitury powinny mieć jakieś 9 cm. To jest taka dobra szerokość, oczywiście może być i więcej. Jeśli masz do wyboru kieszenie cięte z takimi padkami, czyli takimi prostokątami zakrywającymi kieszenie, to wybierz właśnie taką marynarkę. Kieszenie naszywane mają niższą formalność i jeśli poszukujesz garnituru na specjalne okazje, to nie będzie dobre wyjście. No i jeśli już masz granatowy garnitur, to tak jak mówiłem wcześniej, możesz na przykład marynarkę od takiego garnituru nosić do na przykład szarych bądź grafitowych spodni. To jest tak zwany zestaw koordynowany, czyli mamy skoordynowaną górę z innego koloru dołem i po prostu kupując oddzielne spodnie mamy już większą możliwość ubierania się na inne okazje, bo taki zestaw koordynowany, mimo tego, że jest wciąż elegancki, to nie jest formalny, dlatego nie możemy nosić go na przykład na jakieś wieczorowe okazje, ale jeśli idziemy na przykład na spotkanie z klientem, to z powodzeniem możemy tak się właśnie ubrać. No i taki garnitur na formalne okazje zakładamy do białej koszuli, oczywiście również formalnej, czyli wykonanej z bawełny takiej gładkiej o splocie typu twill. Jeśli chodzi o formalność, to zawsze to co jest prostsze będzie bardziej formalne niż to co jest bardziej skomplikowane, czy na przykład ma bardziej wyraźną fakturę, tak jak mówiłem o garniturach, jeśli mamy... Garnitur wykonany z takiej wełny, która ma wyraźną fakturę, on będzie nieformalny. A kiedy faktura marynarki i spodni jest gładka, to możesz z powodzeniem nosić właśnie taki zestaw na jakieś uroczyste okazje, na jakieś gale. Zobacz, że smoking właśnie jest wykonany z takiej gładkiej wełny. Dlatego koszule na takie formalne okazje również powinny być gładkie. I wszelkie kieszonki czy jakieś naszycia na koszulach będą zmniejszały jej formalność. Dlatego ty zdecyduj się na koszulę bez żadnych kieszeni na piersiach. Oczywiście koszula powinna być również dobrze dopasowana, ale nie jest to tak bardzo istotne jak w przypadku na przykład garnituru czy marynarki. No bo koszule nosimy zawsze pod marynarką. Niektórzy z Was pewnie słyszeli o takiej zasadzie, że na przykład na weselu po godzinie 12 po północy możecie już zdjąć marynarkę i chodzić w samej koszuli i spodniach. Ja nigdy nie słyszałem o takiej zasadzie, Chyba to wymyślił tylko ktoś, komu jest po prostu niewygodnie w garniturze, który, który jest źle dopasowany. A taka dobrze dopasowana koszula to taka koszula, której rękawy wystają jakieś jeden, maksymalnie dwa centymetry spod rękawu marynarki. Oczywiście bardzo istotnym jest, żeby kołnierzyk koszuli również był dopasowany. Nie powinien być tak dopasowany, żebyście nie mogli się ruszać, żebyście nie mogli ruszać szyją. Powinien być taki luz zachowany w kołnierzyku koszuli, żebyście mogli włożyć dwa palce. Nie chodzi o to, żeby była zbyt luźna, no bo wtedy jeśli dociągniecie krawat, to będzie koszula się marszczyć w kołnierzyku, ale chyba wiecie o co chodzi. Dużo osób po prostu wybiera zbyt ciasne koszule w kołnierzyku i dlatego nie lubi chodzić w koszuli zapiętej na ostatni guzik. Ale uwaga, rozpinanie górnego guzika w koszuli, kiedy nosimy krawat, to jest bardzo duży błąd. Wygląda to bardzo niechlujnie. Mamy już granatowy garnitur, białą formalną koszulę, ale tak naprawdę eleganckiego mężczyznę możemy poznać po butach. A jakie buty nosić na formalne okazję do takiego zestawu? Oczywiście czarne buty. Brązowe buty są przeznaczone na nieformalne okazje. Czarne buty są zarezerwowane właśnie na takie wieczorowe okazje, bądź na jakieś po prostu uroczystości, na których chcemy pokazać swój szacunek do gospodarzy. Czarne buty będą najlepsze w tym przypadku. A jakie buty, czarne buty, będą najlepsze na taką okazję? Niech to będą Oxfordy, inaczej zwane Wiedenkami, czy Richelie. Są to takie buty, które mają obłożynę, czyli tę część, na której są sznurówki, przyszytą tu na dole do przyszwy, czyli tej większej części buta. Chodzi o to, żeby forma takiego buta była bardzo prosta. Ja nagrałem o takich butach film, dlatego jeśli chcecie je zobaczyć, to zapraszam na YouTube'a, na mój kanał. Pangrono. I takie buty powinny być wykonane ze skóry licowej, ale nie lakierowane. Ja nie jestem zwolennikiem lakierowanej skóry, jeśli chodzi o buty. Nawet do smokingu wybrałbym buty o takim półmacie, ale jeśli chcecie mieć troszkę bardziej błyszczące buty, to możecie po prostu je wypastować. Czubki, czyli patki tych butów, tam, ten naszyty element skóry na czubkach butów to właśnie patka. Możecie wypolerować woskiem na błysk. Zwróćcie uwagę, żeby takie buty były wiązane na cienkie, okrągłe sznurówki. Takie będą bardziej formalne. I niech będą przede wszystkim zgrabne, no chyba, że macie dosyć szeroką stopę, no to wtedy musicie się zdecydować na nieco szersze buty. Ale kształt kopyta to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa. A, uwaga, niech te buty będą na skórzanej podeszwie. Jeśli wolicie podzelować taką podeszwę gumą, oczywiście możecie to zrobić. Ale moim zdaniem stopa te wtedy gorzej oddycha, no bo powietrze nie przechodzi przez gumę, a przez skórę jak najbardziej. Poza tym nie wygląda aż tak bardzo to elegancko, ale macie wtedy może lepszą przyczepność z podłożem. To zostawiam jednak do Waszej decyzji. Jak lubicie. Ja wolę zostawiać buty ze skórzaną podeszwą, bez podzelowania. No i w Waszej szafie też powinny się znaleźć jakieś buty o niższej formalności. Na przykład jeśli chcecie iść na jakieś spotkanie w ciągu dnia, to powinniście wybrać jakieś buty brązowe, na przykład buty derby, które mają już tą obłożynę otwartą, czyli tą część, na której są sznurówki, ona jest już otwarta, nie jest przyszyta do reszty buta. One są troszeczkę mniej formalne. Albo na przykład buty typu mąk, takie zapinane na klamerki, czy latem lowfersy, wsuwane buty z takim charakterystycznym szwem, w kształcie litery U na przodzie, na nieco mniej uroczyste okazje na co dzień powinniście mieć klasyczne granatowe dżinsy. Można nosić je na przykład z, można nosić je na przykład z nieformalnymi marynarkami, w jakąś pepitkę czy w kratę o wyraźnej fakturze tkaniny. A uwaga, pepitka jest nazywana także psim... Zębem. Dlatego jeśli znajdziecie takie określenie, to nie dziwcie się, co to jest za nazwa. No i jeśli chodzi o te jeansy, to powinny być one w klasycznym kroju, o granatowym, takim niewycieranym kolorze. I przede wszystkim powinny być komfortowe, niezbyt obcisłe. Bo takie obcisłe spodnie, które wyglądają jak leginsy, nie będą pasowały do żadnej marynarki. I niech nie mają one przetarć. A takie wyższe... Spodnie, jeansy to na przykład Levi's 501 czy 502. 502 mają nieco szersze obwody w udach. To są dla osób, które ćwiczą na przykład nogi. Czyli dla takich osób na przykład jak ja. No i klasyczne granatowe jeansy będą pasowały nie tylko do eleganckich marynarek, takich oczywiście nieformalnych, ale również będą pasowały do jakiejś dzianiny, czy po prostu do białego t-shirta i trampek. Jeśli zdecydujecie się na jeansy wykonane z raw denim, czyli takiego niespieranego denimu takiego bardzo granatowego to pamiętajcie, że jeśli pierwszy raz je pierzecie to one będą strasznie farbować mogą nawet farbować jasne fotele w waszych samochodach jeśli wykonane są one ze skóry a skoro do jeansów możecie nosić dzianinę to właśnie dzianina również powinna znajdować się w waszej garderobie a co to dzianina? To swetry, golfy, na przykład jakieś kardigany. Wykonane oczywiście z naturalnych tkanin, czyli właśnie z wełny. Z wełny na przykład Merino, czy na przykład z Kaszmiru. Unikajcie swetrów wykonanych z akrylu, czy jakichś syntetycznych tkanin. One będą powodować, że będzie Wam ciepło, ale taka dzianina nie będzie oddychać. Czyli po prostu będziecie się strasznie w niej pocić. A nie o to chodzi, bo na przykład takie swetry wykonane z kaszmiru, one będą zapewniały wam ciepło, ale jednocześnie wasza skóra będzie oddychać. Po prostu kaszmir to jest sierść zwierząt, kus kaszmirskich. A zobaczcie, ja na przykład mam kota i on ma cały czas, cały rok tę samą sierść. Jakoś nie pierzemy go zbyt często, bo chyba raz na pół roku kąpiemy go, a jego sierść cały czas ładnie pachnie. No i właśnie swetry, taka dobrej klasy dzianina, ona ma to do siebie, że nie trzeba jej tak często prać, Wystarczy raz na jakiś czas przewietrzyć takie swetry. One też nie będą tak wchłaniały potu, dlatego nie będą się rozwijać w nich zarazki, bakterie i po prostu takie swetry nie będą śmierdzieć, jak na przykład bawełniane koszule. To jest bardzo komfortowa część garderoby, bo mimo tego, że zapewnia ciepło, to jednocześnie skóra w nich oddycha i przede wszystkim czujemy się w nich dobrze. O kaszmirze zrobiłem również film na moim kanale YouTube, Pan Grono. Możecie zobaczyć jak wyglądają dobrej jakości produkty wykonane z kaszmiru. No i takie swetry oczywiście są drogie, ale one starczają na lata. No i jeśli szukacie czegoś bardzo uniwersalnego, to takie swetry powinny być raczej jednokolorowe, klasyczne, bez jakichś specjalnych ozdób i w takich kolorach, które będą pasowały do reszty waszej garderoby. Na przykład jakieś granaty, jakieś brązy, czy kolory piaskowe, a może złamana biel, czy nawet takie swetry golfy wykonane, z białej dzianiny, z białej wełny. One są w tym sezonie bardzo modne. Takie swetry będziecie mogli nosić, jeśli będą gładkie i takie stylowe, klasyczne, nawet pod marynarkę. Ale również możecie założyć je do jeansów i do jakichś nieformalnych butów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście nawet nosili je do takiej sportowej kurtki. Golfy to na przykład moje ulubione części garderoby na zimę, bo ja nie lubię chodzić w szalikach, a w golfach moja szyja jest osłonięta, ja wyglądam stylowo, a jednocześnie jest mi bardzo wygodnie. Zwróćcie uwagę tylko, żeby te golfy nie były zbyt ciasne w szyi, no bo wtedy może to powodować niepotrzebne napięcie w mięśniach waszej szyi, po prostu będziecie czuli się przez to zmęczeni. Jakiś czas temu wspominałem również o nieformalnej białej koszuli. Jeśli wcześniej kupowaliście białą koszulę, taką, z takiej bawełny gładkiej, to teraz powinniście mieć na casualowe, codzienne okazje, nieformalne, na przykład do jeansów, taką koszulę, która będzie wykonana z bawełny typu Oxford. Jest to taka bawełna, która ma bardziej wyraźną fakturę tej tkaniny. Jej się bardzo łatwo prasuje. I właśnie takie koszule powinniście mieć w różnych kolorach w Waszej szafie, najlepiej z kołnierzykiem button down. Kołnierzyk Button Down to taki wymysł Brooks Brothers, oni rozpowszechnili właśnie takie kołnierzyki zapinane na guziki. A chodzi o to, żeby wyłogi kołnierzyka były w miejscu. Nawet kiedy nie nosicie krawata, nawet kiedy nosicie rozpiętą koszulę, to ten kołnierzyk po prostu zawsze pozostaje na miejscu i wygląda dobrze. Tego typu koszule są bardzo popularne w Stanach i można powiedzieć, że jest to jedna z cech charakterystycznych stylu preppy. A formalne kołnierzyki button-down, gdzie wyłogi kołnierzyka są nieco dłuższe i mają taki bardzo ładny rol, nawet można nosić z krawatami. Ja jestem zwolennikiem właśnie takich koszul, one wyglądają bardzo stylowo i bardzo elegancko. Chociaż niektórzy twierdzą, że nie powinno się ich nosić do krawata, ale ostatnio właśnie bardzo, bardzo popularne są takie formalne koszule button-down czyli no, oczywiście nie założymy je na jakąś bardzo uroczystą okazję, ale jeśli mamy założyć garnitur z krawatem na przykład na, na jakieś spotkanie w pracy, to koszula formalna button down będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. A nieformalną koszulę z bawełny Oxford możemy nosić zarówno do nieformalnych garniturów, zestawów koordynowanych, czy na przykład do zestawów nieformalnej marynarki z jeansami, czy nawet do samych jeansów i jakiejś sportowej kurtki. A jakie nosić spodnie na nieformalne okazje, prócz jeansów? No, chinosy będą tu takim rozwiązaniem nieco bardziej eleganckim od jeansów, ale mniej eleganckim niż na przykład typowe, klasyczne spodnie w kant, takie na przykład od garnituru. I chinosy są to spodnie bawełniane. Większość osób nosi je tylko latem, wtedy podwija sobie tak nogawki i zakłada je na przykład do butów żeglarskich. O butach żeglarskich możecie również zobaczyć film na moim kanale YouTube. Zapraszam. Ale chinosy można również nosić zimą, wtedy oczywiście nosimy je w trochę w inny sposób, na przykład do jakichś trzewików czy butów typu Chelsea, sztybletów. Do eleganckich marynarek raczej nie polecałbym zakładać chinosów, ale do nieformalnych marynarek w kratę, na przykład z wełny jakiejś takiej tropik, na przykład latem, super będą wyglądały właśnie chinosy, a nie będą tak bardzo codzienne i tak bardzo nieformalne jak jeansy. No przede wszystkim chinosy są też bardzo wygodne, bo ich krój po prostu zapewnia dosyć dużo swobody. A jeśli założysz chinosy do jakiejś kraciawcej koszuli, to będziesz właśnie wyglądał tak jak w stylu preppy. Można powiedzieć, że Tommy Hilfiger jest takim prekursorem, może nie prekursorem, ale to jest właśnie taki styl, o którym ja teraz mówię. Zobaczcie na reklamy Tommy'ego Hilfigera, jest tam bardzo dużo kolorów, bardzo dużo właśnie modeli nosi spodnie chino. Do właśnie takich kolorowych, kraciastych koszul i właśnie do takich butów żeglarskich z takim rzemykiem przebiegającym na około buta. Niektórzy mogą powiedzieć, że to są mokasyny, ale mokasyny to akurat są inne buty, ale nie mówmy teraz o tym. To są buty żeglarskie, one mają taki charakterystyczny szef na przodzie, tak samo jak i lowfersy. A jakie kolory spodnie typu cino powinny być w Waszej szafie? Na przykład piaskowy, granatowy, zielony, może brązowy? Zależy jakie macie kolory innych części waszej garderoby, ale można powiedzieć, że różne odcienie piaskowego jest taki standard, który będzie pasował do wielu innych kolorów. No i jest to też bardzo popularny odcień, który możecie znaleźć w zasadzie w większości sieciówek. A nosy to są spodnie wykonane z bawełny, dlatego polecam nawet kupowanie tego typu spodnie w jakichś popularnych sieciówkach. One nie są zbyt drogie. Możecie je wymieniać praktycznie co sezon, jeśli będziecie je często nosić, ale w wielu przypadkach takie spodnie będą starczały na wiele, wiele lat. I super wyglądają na przykład do takiego plecionego paska latem, czy na przykład zimą po prostu do jakiegoś golfa i do jakiejś eleganckiej kurtki do trzewików skórzanych na przykład w kolorze brązowym. Jeśli mowa o spodniach typu Chino i stylu typu Preppy, to nie powinniśmy pominąć koszulek Polo. Koszulki polo z bawełny, czyli na przykład polo Ralph Lauren czy Lacoste, to są takie klasyki. I najlepiej, jeśli one będą wykonane z tkaniny w jednym kolorze, w różnych kolorach, mogą to być nawet jakieś bardziej odważne kolory. Najlepiej, jeśli mają delikatne logo, albo w ogóle pozbawione są jakiegokolwiek logo. No i kolory od klasycznych, stonowanych właśnie, po takie bardziej odważne. No i koszulki polo są przeznaczone tylko do casualu. Nie nosimy ich do jakichś bardziej eleganckich marynarek, ja w ogóle nie, nie polecam noszenia koszulek polo do jakichkolwiek marynarek. No chyba, że to są koszulki polo raczej z takim długim rękawem i z takim bardziej formalnym kołnierzem, bo takie klasyczne koszulki, które możecie znaleźć Polo w sklepach sieciowych mają taki kołnierz, który nie będzie pasował do marynarki. Ale ostatnio coraz bardziej popularne są takie koszulki Polo, które mają kołnierz taki sam jak od koszuli. Możemy sobie nawet zamówić z takim kołnierzem button down nieco bardziej formalnym, czy na przykład kołnierzykiem włoskim, bo istnieją firmy, które szyją takie koszulki Polo w systemie made to measure, czyli na miarę. No i właśnie koszulka polo ze spodniami chino i z butami żeglarskimi to jest super rozwiązanie na jakieś weekendowe wypady, na przykład poza miasto czy jakiś piknik w parku w mieście. No i oczywiście bardzo dobre rozwiązanie na jakieś wyjścia w ciągu dnia na wakacjach, jeśli chcemy być nieco bardziej schludnie ubrani, ale nie chcemy przesadzać z zbytnią elegancją. No i mamy jeszcze taki temat jak kurtki i płaszcze, no bo nie ob obędziemy się bez tego, no chyba, że mieszkacie w jakimś bardzo ciepłym klimacie, ale na przykład w Szwecji ja bardzo dużo korzystam z zimowych kurtek, czy jakichś takich kurtek przejściowych. No i właśnie, a jeśli wychodzimy na jakąś formalną okazję, to co założyć na garnitur, no bo przecież nie założymy kurtki. Chociaż są kurtki, które są nieco bardziej eleganckie i takie, które zakrywają marynarkę, ale... Na formalne okazje powinniście mieć dyplomatkę. Jest to, można powiedzieć, że taki płaszcz, który wygląda trochę jak marynarka, ale taka przedłużona. On oczywiście ma nieco więcej guzików, ale również ma klapy, tak jak marynarka. No i powinien to być taki płaszcz jednorzędowy. Oczywiście są również i płaszcze dwurzędowe, takie formalne, ale dla Was, moim zdaniem, jednorzędowy płaszcz na sam początek będzie bardzo dobry, dlatego że będziecie go mogli również nosić do jakichś stylizacji casualowych, no ale właśnie taka dyplomatka w kolorach klasycznych granatowy, szary, midnight blue, czy na przykład jakiś grafitowy kolor, to będą te kolory, które będą wyglądały bardzo dobrze właśnie w połączeniu z formalnym garniturem. No i oczywiście zwróćcie uwagę, żeby taki płaszcz był wykonany z wełny, ale uwaga, spójrzcie również na tkaninę, z jakiej została wykonana podszewka. Bo jeśli podszewka będzie z tkaniny syntetycznej, czyli na przykład z poliestru, no i taki płaszcz powinien mieć klasyczną długość, kończyć się przed kolanem. Są jeszcze takie samochodowe płaszcze, nieco krótsze, ale wciąż zakrywające marynarkę i one sięgają mniej więcej do połowy uda. One są nieco mniej formalne, może bardziej wygodne dla osób, które często podróżują samochodem, ale ja mam taką... Uwaga, jeśli podróżujecie samochodem, prowadzicie samochód, to najlepiej po prostu płaszcz zdjąć. A jeśli idziecie gdzieś w garniturze i pada, leje, to najlepszym rozwiązaniem będzie trench, taki piaskowy płaszcz z y, pasem. Mnie się najbardziej kojarzy z detektywami z seriali z lat 90. Takie płaszcze są bardzo, bardzo praktyczne, bo są wodoodporne, są eleganckie, są klasyczne, stylowe, pasują do garnituru, ale również do jakichś codziennych stylizacji na na przykład do jeansów i jakichś e, zamszowych sztybletów. Ja jeszcze nie mam takiego płaszcza w swojej kolekcji, ale jest on na liście must have, rzeczy które muszę kupić do swojej szafy, żeby ona była właśnie gotowa na każdą okazję, bo w tym momencie muszę po prostu radzić sobie z parasolką. A ostatnio rekordy popularności biją kurtki związane z awiacją. Bomberki, czy na przykład skórzane kurtki pilot, które jeśli są wykonane w dosyć klasycznym kroju, to nawet będą pasowały do jakichś garniturowych spodni. Są bardzo dobre na sezon przejściowy albo na przykład na taką lekką taką zimę, jeśli mają jakieś ocieplanie. Albo takie bomberki, które wykonane są z zielonej, takiej błyszczącej tkaniny. No to taką już założymy raczej tylko do jeansów, tym bardziej jeśli na przykład będzie miała jakieś naszywki. Ale jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli na co dzień chodzimy ubrani po prostu casualowo, ale chcemy wyglądać stylowo, można powiedzieć, że modnie. Chociaż akurat to jest dosyć klasyczna kurtka, a ona zawsze będzie w modzie. I są jeszcze takie akcesoria, bez których na formalną okazję nie wyjdziecie. Na przykład poszedka. Idziecie na wieczorową okazję, no to powinniście mieć w brustaszy waszej marynarki, czyli tej kieszonce na piersi, białą lnianą poszedkę. Dlaczego taką? Bo taka jest najbardziej formalna. I taka lniana podszedka, ona też nie będzie wpadała w tę kieszonkę, czyli nie będzie się chowała i nie będziecie zmuszeni cały czas jej poprawiać. Jest też bardzo dużo dostępnych jedwabnych poszetek. Ja nie jestem ich zwolennikiem, bo właśnie ten śliski materiał jedwab, bo bardzo szybko suwa się i chowa w kieszeni marynarki. Cały czas trzeba zwracać uwagę, żeby tę poszetkę poprawiać. Jeśli wybieracie na przykład poszetki na jakieś nieformalne okazje, no to one mogą być wykonane na przykład z wełny czy z lnu, ale w jakiś fantazyjny wzór. A jak to wszystko dopasowywać do krawatu i do waszego stroju, jak poszetkę dopasowywać, no to to jest już temat na oddzielny odcinek podcastu. Ale uwaga, nie wybierajcie nigdy takich zestawów poszetka i krawat wykonanej z jednej tkaniny, bo to nie jest stylowe i to jest trochę obciachowe, a tego przecież chcemy unikać, prawda? Dobrym rozwiązaniem, jeśli nie wiecie, jaki kolor poszetki wybrać na nieformalne okazję, to wybranie np. białej poszetki z jakimś kolorowym, tylko oprzyciem kantów. I wtedy to kolorowo przyciekantów może pasować na przykład do waszego krawatu. Nie będzie to już tak formalna poszetka jak cała biała, ale nie będzie już y, takiego problemu z dopasowaniem tych kolorów, jak na przykład w przypadku poszetek z wieloma kolorami. Z takimi kolorami, które można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka będą gryzły się z całym waszym strojem. Można powiedzieć, że dobór poszetki i krawata do całego stroju, czy do siebie, to jest kwestia wprawy. Po jakimś czasie już będziecie lepiej sobie z tym radzić. A na początek po prostu decydujcie się na te najprostsze rozwiązania. No i do eleganckich butów powinniście również mieć jakieś lepszej jakości skarpety. Nie takie skarpety wykonane z syntetycznych tkanin, tylko takie skarpety wykonane z naturalnej tkaniny, tak żeby Wasza stopa oddychała. I żeby przede wszystkim Wasze eleganckie buty wyglądały bardzo dobrze. No przecież jeśli będziecie mieli jakieś skarpetki, które będą Wam się zsuwały na przykład złytki i które będą poprzecierane, no to nie będziecie wyglądali elegancko. Uwaga, taki pro tip. Jeśli chcecie, żeby Wasze skarpetki się nie zsuwały, to wybierajcie takie skarpetki, które będą sięgały do podkolana i one będą bardzo ładnie leżeć na waszej łydce. Niektórzy mogą się śmiać, że to są bardzo wysokie skarpety, ale właśnie takie skarpety najlepiej nosić na formalne okazje. Wtedy nie ma takiego ryzyka, że skarpetka się zsunie i że będzie widać waszą łydkę. Bo jeśli będziecie pokazywać waszą łydkę na jakiejś formalnej okazji, to nie jest to brane za coś dobrego, za coś pozytywnego. Wygląda to niechlujnie i nieestetycznie. A jakiego koloru wybierać skarpetki? Po prostu na formalne okazje dopasowujcie kolor skarpetki do całego garnituru do spodni. A na nieformalne okazje możecie już trochę poszaleć i nosić jakieś kolorowe skarpetki. Choć akurat ja nie jestem fanem noszeniem takich skarpet w jakieś fantazyjne wzory. Czy może kolory, jednokolorowe skarpetki to tak. Ale nie w jakieś takie, nie wiem, kaczki, świnki czy jakieś serduszka. To nie jest w moim stylu. Latem za to bardzo lubię nosić takie niewidoczne skarpetki. Chociaż sądząc po komentarzach pod niektórymi filmami na moim kanale YouTube, niektórzy uważają to za obrzydliwe i niehigieniczne. Aczkolwiek nie wiem co niehigienicznego jest w tym, bo przecież cały czas noszę skarpetkę i moja stopa nie ma bezpośredniego kontaktu z butem. Wygląda to bardzo lekko i bardzo wielu Włochów nosi właśnie takie stopki, niewidzialne skarpetki do lowfersów latem do garnituru i jakoś tam nikt nie zwraca na to uwagi. Nie wiem, dlaczego my Polacy jesteśmy tak zamknięci na stylowe rozwiązania. No i teraz, kiedy macie już wszystkie te elementy w swojej szafie, to nie ma takiego wyjścia, na które nie będziecie gotowi. Jeśli chcecie iść po prostu na jakieś spotkanie ze znajomymi i chcecie wyglądać nieco... Bardziej schludnie to zakładać jakąś nieformalną marynarkę spodnie typu Chino i jakieś na, może nawet założyć do tego trampki albo jakieś nieformalne buty typu Derby. Jeśli chcecie iść na rozmowę o pracę, zakładacie garnitur, krawat albo może nawet garnitur bez krawata i będziecie wyglądali bardzo stylowo, elegancko i od razu będzie widać, że zależy Wam na tej pracy. Jeśli wiecie, że w tej pracy, do której idziecie nikt nie chodzi w garniturze, raczej większość chodzi w jeansach i w t-shirtach, to po prostu załóżcie białą koszulę na przykład z bawełny typu Oxford do spodni typu Chino i będziecie wyglądali schludnie, ale nieco bardziej stylowo. O to chodzi, żeby zawsze być o ten jeden stopień wyżej niż wam się wydaje, że inni będą się ubierać. Przecież nie poszlibyście w swetrze na rozmowę pracę, prawda? A jeśli dostaniecie jakąś nagrodę za jakieś super osiągnięcia w pracy, no to ga granatowy garnitur, biała koszula, formalny krawat to jest właśnie to, w czym powinniście iść na taką uroczystą galę. A chcecie zaimponować nowej dziewczynie, idziecie na randkę, ale nie wiecie za bardzo jak ona się ubierze. No to możecie założyć jakąś nieformalną kurtkę, na przykład e, skórzaną zamszową bomberkę, e, koszulę białą czy jakąś o kolorze złamanej bieli i na przykład granatowe, klasyczne jeansy do jakichś nieformalnych butów ze skóry. Będziecie wyglądali stylowo, będziecie wyglądali modnie, a przede wszystkim będziecie wyglądali schludnie. No i przebrnęliśmy przez cały odcinek numer 3 podcastu Pan Grono o Stylu. Co uważacie o tych elementach garderoby? Czy o czymś się zapomniałem? Jeśli uważacie, że coś pominąłem, to napiszcie na mojego e-maila pangrono.pl. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to rozważcie subskrypcję, żebyście nie pominęli żadnego odcinka, bo będziemy przechodzić przez wszystkie elementy te garderoby, które wymieniłem, przez wszystkie części garderoby, czyli będziemy mówić o garniturach, nieco bardziej szczegółowo o koszulach, o butach, a w międzyczasie zapraszam na mój blog pangrono.pl na mój kanał na YouTube o tej samej nazwie lub na profil na Instagramie. Tam jestem podnikiem Mr. Growno. Jeśli ten podcast Wam się podoba, dajcie recenzję w serwisie iTunes. Każde recenzję będę czytał na łamach tego podcastu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.